0: хотели начать это видео с тезиса. Видео? <laughs> ну, ты понимаешь, я же блогер, Дусь. Ладно, мы хотели начать этот подкаст с тезиса, который звучит так. Чем больше навыками мы обладаем, тем увереннее мы себя чувствуем. Мне кажется, это классная тема для обсуждения, да, которую с... мы еще не затрагивали. Да, и сегодня
1: мы бы хотели ее немножко раскрыть.
0: Угу. Но для начала приветствуем вас, дорогие слушатели, на нашем подкасте, где мы обсуждаем темы, актуальные для тех, кому немного за 20. Меня зовут Дуся. Меня зовут Ксюша. И сразу хотелось бы сказать небольшой дисклеймер.
1: все, что говорится в этом подкасте — личное мнение ведущих, основанное на их жизненном опыте, воспитании и ценностях.
0: Да. Тема уверенности в себе актуальная,
1: вечно Очень значимая. актуальная, да. Особенно, мне кажется, в последнее время, когда все какие-то новые... Движения начали подниматься, там, уверенность в себе, бодипозитив.
0: Самоценность, ну, да, да, да,
1: Прокачка себя, там, именно внутренняя красота, не только внешняя. Поэтому, мне кажется, очень актуально.
0: Да, Дусь, вообще, расскажи мне... Правда, интересно знать, что влияет на твой уровень уверенности и с чем это ты связываешь. Ну, мы вот когда сегодня
1: встретились и хотели немного обсудить, я прочитала ну, наброски, которые Ксюша пишет перед нашим каждым подкастом. вот И у меня сразу был ответ на этот вопрос, потому что я чувствую уверенный в себе себя, когда я обладаю большим количеством знаний. У меня это почему-то напрямую зависит от интеллекта. Чем больше я знаю, тем более я уверена в себе, тем лучше я умею коммуницировать с людьми, тем лучше я умею аргументировать свою позицию и так далее. Конечно, нельзя из этой всей истории убрать и внешний вид, потому что, мне кажется, для девушек он всегда, ну, насколько бы ты умный не был, но если ты хорошо выглядишь, ты чувствуешь себя еще лучше. Это как такой допинг типа, к твоей уверенности в себе, вот, но именно какая-то внутренняя, реально сильная уверенность в себе, которая не, не фейковая, не для людей, а когда ты реально чувствуешь, что, там, ты крутой, ты... Эм... Тебе нравится, как, ты, как да. ты себя ощущаешь. Да, вот именно это ощущение внутреннее, оно идет лично у меня чисто из
0: моих знаний. Из головы? Да блин это прикольно на самом деле ну вот первое что я сказала это вот протезис из которого и родилась идея сегодняшнего подкаста это то что чем большими навыками мы обладаем тем увереннее мы себя чувствуем у меня скорее всего напрямую с этим связано хотя опять же таки это все настолько абстрактно что-то наверное идет из детства какая-то уверенность складывается но что касаемо этой фразы я понимаю что я себя увереннее чувствую когда, я умею делать многие штуки, когда я вкладываю свой труд, свое время, чтобы научиться, обучиться какому-то новому навыку. Очень круто, что ты знаешь язык, японский. Ну, ты знаешь языки и английский. Мне кажется, это в глазах других людей тебя как бы приподнимает, превышает, потому что ты вкладывала очень много времени для того, чтобы научиться говорить на японском. И это очень круто.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, самое важное, что это тебя в своих глазах приподнимает. Если тебя это приподнимает, то для окружающих это Автоматом, тоже будет да. круто. И мне кажется, навыки, это же тоже напрямую связано с интеллектом, потому да. что какие ты приобретешь навыки, если ты не будешь прокачивать в первую очередь свой интеллект. Вообще способность учиться — это тоже навык, который не так легко
0: приобрести. Да. Со быть сосредоточенным, тратить время на какое-то одно дело, не бросать его, что самое главное. Да, это очень круто. А, то есть ты хочешь сказать, что у тебя это связано только вот знаниями?
1: Ну, со знаниями и с внешним видом, и вот а, с этой уверенностью, что я могу, например, довести дело до конца. Но мне кажется, это все тоже уходит как-то в тему знаний, в тему навыков и какого-то твоего именно внутреннего состояния. Хотя... Вот по поводу внутреннего состояния очень часто же говорят, я не знаю, вот как у тебя это устроено, но если у тебя внутри, ну, ментально все стабильно, ты чувствуешь себя более уверенной, чем когда ты в какой-то такой ситуации типа стрессовой?
0: Я, честно говоря, даже не знаю, как это объяснить и как это связать, попытаюсь. Если я ментально как-то не очень стабильно и я понимаю, что как какое-то непонятное событие или просто какая-то ситуация дурацкая, дурная с людьми может меня как-то вывести из себя, я буду просто чувствовать себя нестабильно. Но как-то на мою уверенность она не будет влиять, мне кажется, именно на подачу себя в обществе, то, как я себя ощущаю. Если посмотреть назад, и если я там вспомню себя в школе, я могу точно сказать, что я не была уверенным ребенком. Я Возможно, я была в детстве, когда была мелкая, но потом в школе. Это просто какой-то парадокс. Это все испарилось, mm -hmm. и я стала очень застенчивая, я стеснялась говорить. Я... Короче, у меня было, правда, очень много загонов в школе, и потом они просто сами по себе начали исчезать, и я как-то над этим работала. Я понимала, приходила к каким-то вещам, и это вот так вот у меня все происходило.
1: Мне кажется, это как бы этап взросления, потому что в школе, на самом деле, у многих вообще... вот Реально уверенных в себе детей Их же мало, потому что школа Это, в принципе, такая среда, которая Она порождает там очень многие Загоны, очень многие зажимы yeah. у всех Это не то, что там школа это плохо И так далее, нет, просто школа Это, мне кажется, такой первый э -э Социальный институт В который входит человек И там начинает уже развиваться Как бы во всех сферах И у меня в школе тоже, у меня было очень много Каких-то загонов, я не могу сказать, что я была Прям застенчивая, неуверенная в себе но меня очень многому школа научила именно в плане даже не каких-то знаний прикладных, а именно внутренний рост какой-то дала, потому что ты каждый день на протяжении там 11 лет сталкиваешься с какой-то фигней, которую решить может только ты, если мы не говорим именно об уроках, а если мы говорим о социальной какой-то коммуникации. Uh -huh. Поэтому, мне кажется, очень многие люди проходят через вот этот этап... Ну, Приобретение уверенности себе в школе и в университет уже выходит более-менее каким-то там сформировавшимися в этом плане личностями. И в университете ты уже как бы добираешь всю эту тему. И потом у тебя уже появляются, ну, реально там настоящие друзья и так далее, который, с которыми посредством общения вы тоже прорабатываете все эти проблемы и так далее. И уже потом уже можно говорить о том, что человек вот сам по себе уверенный
0: или неуверенный в себе. Но это же все равно не у всех так получается выйти из школы, пройти все эти пути, пережить там какие-то вещи и стать потом в университете уверенным.
1: Ну да, ну мне кажется, это индивидуально. Просто я говорю о том, что школа, она дает какой-то ну запуск этому процессу, наверное, потому что когда ты ребенок то ты даже об этом не задумываешься особо. Ну вот до школы, там кто в 6 лет думает о том, блин, я уверена в себе или нет. Я что пойду в первый класс, вообще там всех раскидаю, Но ты же
0: знаешь, есть же такие дети, не знаю, мне это восхищает. Я прям с такими классными эмоциями смотрю на детей, на людей, на взрослых, в принципе, которые от природы своей уверенный, я обожаю, это так круто, меня это просто восхищает, если честно. Вот когда ты видишь, смотришь на человека и ты понимаешь, ему вообще все равно на все. Вот он знает, кто он, он знает, что он хочет, и он очень круто себя чувствует. А ты знаешь таких людей? Да, я часто видела, на самом деле, очень часто, и мне это прям супер нравится, это так круто. Мне просто сложно вот на привести какие-то примеры, на самом деле, особенно детей
1: не видела таких детей. Ну, мне сложно будет сейчас
0: Я недавно видела Рилс в Инстаграме я не помню, отправляла я тебе или нет Значит девочка в американской школе у нее был день рождения и она просто идет по классу, воображает, танцует, и все типа ей поют Happy Birthday и она себя, вот ты смотришь на нее, и она себя так круто чувствует, что все внимание приковано к ней
1: ну, мне кажется, это уже больше про то, что человек любит внимание.
0: Ну и он уверенно себя чувствует, как она себя ведет, как она себя подает.
1: Люди внимание. Вы, вот, кстати, вот в школе эту уверенность я чувствовала, когда на тебе было сосредоточено все внимание.
0: Нет, мне было не неуверенно, но я любила это, смотря, опять же таки, если я выходила на сцену, я всегда хотела играть главные роли в наших постановках в школе. Да, мне, я и тоже. И, и мне их давали, и я думаю, блин, я как бы чувствовала в себе силы, но у меня почему-то так голос работает, я могу тихо говорить нормально, когда я повышаю свой голос, он у меня становится странный, я не могу прям на зал, Говорить громко, у меня не получается, у меня нет такого диапазона. И поэтому я себя чувствовала некомфортно. Но тебе нравилось? Но мне нравилось. Но я не могу сказать, что я себя перебарывала. Я делала вид, что типа мне нормально, но я не знаю, насколько хорошо это получалось. А вот в каких-то именно
1: бытовых моментах, если мы говорим не про сцену, не про какие-то, ну, искусственно, грубо говоря, осознанные ситуации, а вот в жизни, когда все внимание было на тебе, или когда, например, от у тебя вообще было такое, что ты, например, могла что-то сказать, как ребенок, и к тебе другие дети тянулись? Вот за тобой типа шли, условно говоря. Шли.
0: Ну, я думаю, да, такие моменты были. Безусловно, мне это нравилось и нравится до сих пор. Ну, это, мне кажется, еще история
1: вот про лидерские какие-то качества. Вот ты считаешь, у тебя есть лидерские качества? А... Ты вообще уверенно чувствуешь себя в плане лидера? Ты бы видела себя в этой роли?
0: Вот с возрастом я начинаю понимать и приходить к тому, что да, когда, ну ты когда ты общаешься э, в, не знаю, в каких-то группах людей, и ты понимаешь, что тебя слушают, на тебя обращают внимание, тебя слышат, прислушиваются, в принципе, с тобой не спорят, ты уважают твое мнение, и ты делаешь выводы определенные, что да, это может сработать. Мне даже больше нравится, когда со мной спорит
1: и я могу переспорить человека, но не в плане переспорить, что типа все, ты тупой, уходи отсюда, я права. Нет, фактами, плане... забросать его. Я реально мне правда ничто так много удовольствия не приносит, когда я спорю с человеком, я его пере ну выигрываю как бы этот спорт, У -у -у. спорт, а, спор, а он именно и спорт. аргументами и фактами и человек в конце такой типа, ну да, ты права. У меня было неправильное мнение, типа, ты меня переубедила. Вот для меня это просто лучше. И еще, когда к моим советам прислушиваются и делают, как я говорю, и потом получается, это тоже вот самое для меня приятное. Уверенность просто сразу ап
0: ап 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 Блин, прикольно. У меня нет такого, что касаемо споров. Я крайне не люблю спорить. Ну, я считаю это немножко бесполезным занятием. В твоем случае. А как, нет? Же, а как же в споре рождается истина? Ну, у каждого она своя. Я пока не видела, или я не участвовала в таких спорах, хотя, может, участвовала. Мне вообще, у меня от природы, короче, у меня Даша, моя сестра, как-то что-то по цифрам там про меня рассказывать начала. Я мне так... сейчас показалось, как-то что-то мне подсыпало. Я как-то начала с ней спорить. Так не могла остановиться. Да, вот эту вот всю тему по цифрам что-то она мне начала говорить. Сюцай. Я не знаю, я не разбираюсь в этом, к сожалению или к счастью, не знаю. И она вот начала мне рассказывать, что у меня от природы нет такого, что мне нужно кому-то что-то доказать и что-то из себя выстроить. Ну, у меня просто есть четкое ощущение, кто я, я понимаю про себя все, там, насколько это можно объективно, не объективно себя оцениваю, и ни ни никому ничего не нужно доказывать, и у меня вот нет на это энергии, нет вообще желания это делать.
1: Не знаю. А я очень люблю... Не то, чтобы я люблю кому-то что-то доказывать, но я очень люблю нести людям какую-то информацию, какие-то знания. И, например, если я что-то рассказываю людям, и мне говорят, что «О, круто! Я не знал!» Типа, там, «Спасибо, что ты меня просветила из серии! Мне это так приятно!» Я вот рассказывала кому-то про мелатонин и про серотониновую яму, и человек не знал, что это такое, и мне так было приятно, что он не знал, но я ему рассказала, что это, и теперь он будет знать и нести эти знания людям.
0: Вот такое вот ты запустила бумеранг добра, знаний. И пойдет распространяться эта информация. Окей, а как ты тогда думаешь... Вот есть люди неуверенные, и таких людей, в принципе, очень много. Мы видим, сколько есть видосов на Ютьюбе, есть запрос такой. Люди сталкиваются с такой проблемой. Как ты думаешь, возможно, на своем примере ты можешь сказать, или, в принципе, как ты предполагаешь, другим людям обрести эту уверенность? Мне кажется, это все так индивидуально, это зависит Ну, помимо того, что все очень индивидуально. Ну, это само зависит
1: собой. от какого-то, мне кажется, личного пути человека, просто найти найти что-то, что реально делает тебя уверенным в себе. Но вот если говорить про мой э, опыт, то я реально начала себя чувствовать уверенной в себе, когда я начала приобретать какие-то знания. И когда я вот чувствую, что у меня там на протяжении какого-то времени я становлюсь умнее и более просвещеннее в каких-то вопросах. И мне это реально дает такой буст.
0: Mm. У тебя как? Я сейчас начала думать про то, что это же нужно прям очень круто, нужно очень круто себя чувствовать, свое ощущение и ловить вот эти вот моменты, когда вот у тебя вот эта вот уверенность уровень поднимается, когда он опускается, и вот понимать вот эту штуку и очень круто выработать ее у себя настолько, чтобы она не зависела ни от каких внешних факторов, да, чтобы тебя на, да, никто тебя. не смог в этом плане сломить, как-то сделать так, чтобы ты усомнился. Ну, Мы же часто сталкиваемся, что ну, нас могут критиковать, что мы можем быть неправы. Окей, мы неправы, но это не, не значит, что мы потом э, лишний раз не захотим что-то сказать, высказать свое мнение, показаться каким-то не таким.
1: Еще, мне кажется, круто у себя в голове простраивать, может быть, какие-то сценарии, когда ты будешь понимать, что, типа, ну, вот в этом моменте я прям чувствую себя супер суперуверенной, потому что у меня, например, я понимаю, что чтобы получить мне еще как буст уверенности в себе, я вот, например, очень хочу отыграть сет диджейский на какой-то площадке. Вот я хотела очень поиграть у Игоря, но не получилось. Mm -hmm. Я понимаю, что мне бы это такой заряд уверенности в себе дало, и, может быть, у кого-то тоже сработает простраивать вот какие-то сценарии и думать о том, вот что бы я мог сделать для себя, чтобы мне
0: было круто, чтобы я чувствовала себя именно уверенным в себе. Прокачать себя. Да. Да, это правда. Если говорить про какие-то такие навыки и крутой опыт где-то, я очень хочу научиться водить. Я вот прям постоянно думаю про то, что я хочу научиться водить. Мне кажется, это такой необходимый навык, и мне, честно говоря, странно, что там кто-то не водит. Мне кажется, это такая свобода, ты можешь быть в любой точке мира, ты можешь взять машину и спокойно передвигаться. Ты и... в этом плане очень независимо себя чувствуешь. Да, и еще мне кажется, когда... Я не знаю, с чем это связано, может, это только
1: у девушек так, но я у многих спрашивала, что когда ты сидишь за рулем в тачке, и ты едешь, mm -hmm. то ты почему-то... У тебя тоже вот эта уверенность, она откуда-то прибавляется. Ну, в плане, если ты не в каких-то аварийных ситуациях, просто прямо едешь 50 километров в час, то уже сразу чувствуешь себя просто королем мира. еще вот часто говорят, что... Если, например, человек не до конца уверен в себе, у него нет какой-то ну вот, сильной веры в себя, то очень часто помогает, как бы, условно говоря, притворяться, что ты уверен в себе до того момента, когда ты реально начнешь в это верить. Вот типа fake it till you make it, есть такая фраза. Вот, и мне кажется, она реально очень рабочая. Хотя я не могу сказать, что я часто пользовалась таким, потому что, ну, не знаю, мне как-то не приходилось, но мне кажется, что для людей, которые реально не уверены в себе, это очень хорошая тема, потому что сначала, да, это будет выглядеть у тебя в голове немного странно, потому что ты как бы себя переубеждаешь в том, что я очень крутой, там, я все умею и так далее, хотя по факту это не так, но если ты это делаешь на протяжении какого-то продолжительного времени, то ты реально начинаешь в это верить. И это, опять же, уходит в историю о том, что, типа, то, во что мы верим, то и сбывается.
0: Да, я на самом деле согласна, я пробовала, но это вообще не сразу начало работать. Опять же таки, вы можете себя неуверенно чувствовать, но если вы себя преподносите так, играете, да, это непросто, потому что есть там какие-то страхи, зажимы. Но когда вы делаете вид, что вы уверены, кто вообще вокруг знает, как вы на самом деле себя чувствуете? Ну да, жизнь — это игра. Да, и на самом деле, да, я очень люблю вот это вот отношение к жизни, что это игра. То, что мы можем быть абсолютно кем угодно. У нас в этом плане нет никаких запретов, только как в своей голове. Я знаешь, что вспомнила? Я вспомнила фильм, обожаю этот фильм, с Леонардо Ди Капри, поймай меня, если сможешь. Да, я Боже, знаю. Боже, это же на реальных событиях история снята. И когда человек настолько уверенно себя преподносил, что он там не знаю пилот, что он врач, что-то он, он там еще кто-то или все окружающие в это верили, у них даже сомнения не было, что это не так. Это еще очень похоже на историю из
1: беспринципных вот славик. Он же тоже там супер уверенный в себе, а, он да. просто он врет как дышит, но он настолько верит в то, что он говорит, он вот прям искренне верит в то, что в каждое его слово, что у окружающих, типа, даже нету повода в нем усомниться, то есть почему он вообще создал себе там такой образ в этом сериале, и у него такой персонаж, а, просто потому что, по факту, он ничего из себя не представляет, но это да. и показывается там, но то, как он себя преподносит, ну, все люди реально в это верят, все верят в то, что у него там миллионы миллиарды, то что он супер популярный, то что у него какие-то нереальные просто связи и все ну, что он делает, это просто притворяется.
0: И этот... конечно, это не самый хороший пример, но это пример того, как круто это работает. Это mm -hmm. правда работает
1: это реально работает. Мне кажется, просто в сериале там специально показано это утерировано, что да. это может уйти в не очень хорошую сторону, угу. и что, ну вот как раз в последнем же сезоне он, типа, и доврался до того, что он не очень хорошо...
0: Ты не рассказывай, я пока не смотрела.
1: Ну, я не, я не буду никакие спойлеры кидать, типа, это в конце второго сезона там Ладно. показывается,
0: что у него жизнь поменяется, а, да, 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 грубо да, да, говоря, да. вот, потому что он уже заврался. Да, и опять же-таки это про подачу себя. Я считаю, что этому, правда, нужно учиться, кому-то наверное, дано от природы, но есть какие-то такие манипуляции, есть какие-то техники, какие слова лучше говорить, как что люди воспринимают, это тоже очень крутая штука, реально полезное умение преподносить себя. Потому Причем... что, ну, там, в первое впечатление и так далее. Причем это все основано же на научных фактах угу, и на нашей энергетике. Да. Энергия, вот это вот все наша любимая тема. И переходя в тему энергетики,
1: вот, кстати, мне кажется, что если ты уверен в себе, то у тебя автоматически... Ну, сильная энергетика. И это видно людям, и вот то, как ты себя несешь, это тоже очень считывается всегда. Да,
0: мы же, мне кажется, как животные, вот это вот все, вот то, что мы не видим, мы это считываем, мы это чувствуем. Ну, мне кажется, все видели какого-то человека, который заходит в помещение, и просто весь зал автоматом на него смотрит. А кто-то может зайти и даже никто не заметит этого. Да, потому что, мне кажется, на самом деле, вот вся эта тема с энергетикой это очень интересно, потому что
1: а, мы, мы же живем как бы в 3D пространстве, грубо говоря. Но на самом деле у нас не 3D-пространство, у нас там типа 5-10, потому что э, помимо того, что мы видим, слышим, там, осязаем, нюхаем и чувствуем, есть еще вот эта вот часть, которую мы никак не можем описать, но она объективно существует. Вот эти вот волны и так далее. Это же тоже все там научно обосновано и так далее. Я просто про это вообще ничего не читала, ничего не знаю практически, но это объективно так. Потому что, ну, вот то, что мы все время говорим: типа вайб не вайб, прикольный вайб был, или там не очень завайбились. Ну, это же все тоже происходит на каких-то. волнах мы Это считываем. Да, это, это же считывается. И вот когда там, ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что он твой или не твой, как бы очень часто же бывает такое, что вы с человеком как будто бы, ну, вы похожи, у вас там схожий интерес, вы, у, у вас очень много тем для разговора, но вы на каких-то разных типа энергетических уровнях, и мне кажется, что когда ты достигаешь уже определенного энергетического уровня, тебе просто будет неинтересно общаться да. с людьми, которые там ниже уровня, или также тебе будет сложно общаться с людьми, которые, ну, выше по энергетическому уровню, чем ты.
0: Да, но прикольно общаться вот с людьми, которые на которых ты смотришь, и ты понимаешь, вот что ты хочешь у, у них подчерпать. Но им с тобой неинтересно. <laughs> Хотя по-разному.
1: Но это круто, мне кажется, когда... Ты реально видишь человека, и ты понимаешь, что, о, вот у него вот это круто, у него вот это вот развито, вот это развито. Я, я тоже хочу, чтобы у меня было это развито, и ты смотришь на этого человека, ты начинаешь его, ну, условно говоря, копировать в чем то ну, типа какое-то поведение и так далее, и к тебе тоже это приходит.
0: Да, это если вы хотите там чему-то научиться или что-то узнать, найдите человека, который тоже умеет, и общайтесь с ним, черпайте опыт. Да, да, и тогда вы выйдете гораздо быстрее вот тоже на этот... На тот uh, уровень, на... где вы хотите находиться. Да, да, да. Это вот э, к теме теперь про окружение тоже очень сильно влияет. Я прям уверена, ну как бы это, все уже понимают, насколько окружение влияет на нас. Там посмотрите на пять своих близких друзей, и вы поймете, что вы себя там представляете. Да, не да, не да. помню, как это звучит вообще, если это, честно Это
1: звучит как э, «скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты» Ну не, я, я про другую фразу, но такая тоже имеется Ну это же, в принципе, мне кажется, примерно ну, одно да. и то же Потому что по да. друзьям можно очень много всего сказать о человеке, реально Это,
0: блин, здорово, когда в твоем окружении люди, которые не стоят на месте И вы постоянно вместе развиваетесь просто иначе В противном случае, если кто-то остановится, ну... Ну, ты так далеко не уедешь, тебе перестанет быть интересно с человеком. Да, у вас просто, мне кажется, этот коннект потеряется,
1: потому что и в любом случае всегда и отношения, и типа, и дружба, они же все время должны развиваться и да. выходить на какой-то следующий уровень. Потому что если, вот опять же, говорить про отношения, если один партнер, например, он все время идет куда-то дальше, 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 а второй стоит на месте, но эти отношения они же тоже долго не протянут. Сто да, процентов просто будет уже неинтересно кому-то. Да. Насколько наши родители закладывают уверенность в себе, вообще в детях.
0: Наверное, это ну сто процентов отражается на ребенке, если ему с детства говорят, что он классный, что у него все получится. Но это же тоже круто, когда в тебя тоже верят. Безусловно, нужно верить изначально самому себя, в себя, но поддержка вокруг тоже внушает такую хорошую веру.
1: Ну да, мне кажется... Ну вообще я не знаю, вот, например, как это ребенку закладывать. То есть это же не только говорить ему там, ты хороший, у тебя все получится, там, ты можешь еще больше и так далее. Это же какими-то действиями тоже, наверное, нужно подкреплять. Какими? Примером своим, не знаю. Ну вот, да. Блин, на самом деле воспитать уверенно вообще воспитать ребенка это это такой труд просто это
0: так сложно, потому что вот белый лист перед тобой чистый лист и ты должен из него вот слепить слепить да, иначе он будет тебя потом винить
1: даже можешь туда все что угодно Типа и хорошего и плохого и на какая большая
0: ответственность на родителях и это да они воспитывают своего ребенка. Да, ты же должен как бы закладывать ценности, но ну, как бы я за ценности определенные, но при этом ты не должен его загонять в рамки и лишать его какой-то свободы, свободы выбора, свободы сознания. Да, потому
1: что, ну, с одной стороны, вот, например, дети это же отражение как бы родителей, потому что, ну, дети, они всегда в чем то похоже на родителей, потому что ну, родители их воспитывают. Как да. бы это, это логично. Ребенок с родителями проводит много времени. Угу. Но, с другой стороны, есть же и вот эта вот часть индивидуальная у каждого человека, которая формируется... Да, она формируется посредством общения с родителями и так далее, но у каждого человека-то она своя, и вот как сделать так, чтобы вот эта вот индивидуальная часть тоже сформировалась хорошо, это тоже большой вопрос.
0: Да. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, как это в принципе происходит, потому что ну, нас нигде этому не учат, нам ничего не рассказывают, как там себя позиционировать, как себя представлять в обществе, откуда вообще эта уверенность берется, Это же просто оно как бы само собой формируется на протяжении жизни. Там в детском саду был, в школе, в университете, потом работа, и как бы оно само происходит. Ну, кстати,
1: странно вот, что... Такому реально не учат с детства. Вот странно, что там в школе нету каких-то уроков. Ну, не то, что уроки по уверенности в себе, понятно. Нет, человек. в принципе,
0: вот это какое-то
1: комплексное... Социальное образование. Да. Вот, да, да, социальная адаптация какая-то, мне кажется, должна присутствовать.
0: Да. Что там... Нормально, когда ты там себя как-то чувствуешь. Норма... Ну, в принципе, любое проявление человека — это нормально. Да, об этом
1: же вообще никто не говорит. Нет. и Ну, ни в каких странах. Это не то, что только у нас в стране нет этого образования. Этого в принципе нигде нет. Вообще именно культура представления себя, позиционирования себя в обществе, она же всегда воспитывается только в семье. типа да. Этому нигде больше не учат, к сожалению. И потом, почему люди, например, там, в 30-40 лет, почему идут к лайф-коучам, ну или как это называется, короче, вот такая тема, потому что просто начинают путаться как бы в себе и не понимают, там, правильно ли я себя веду, неправильно, как себя лучше там, позиционировать, условно mm -hmm. говоря. И мне кажется, этому же тоже нужно, наверное, с детства как-то приучать ребенка.
0: Да, еще э, уверенность прям супер связана с темой самоценности. Тоже очень классное понятие сейчас. Что для тебя самоценность?
1: Ну, когда ты, наверное, ценишь и любишь себя в первую очередь. И вообще, вот, кстати, об этом тоже, э, ну, об этом сейчас много очень говорят, но очень мало кто реально придерживается той позиции, что в первую очередь нужно любить себя, и нужно уважать себя, и ценить себя. И только если ты любишь, уважаешь и ценишь себя, только тогда ты можешь выстраивать какие-то отношения в дальнейшем, типа в обществе, дружеские отношения, романтические отношения, только если у тебя есть вот эта самоценность. И поэтому, мне кажется, почему так много людей... Ну, Почему так много людей, которые там, с поломанной психикой, с негативным опытом в отношениях, потому что никто не учит любить себя в первую очередь, никто не учит к себе прислушиваться. Вот это, мне кажется, очень важно еще.
0: Да. И самоценность для меня в первую очередь — это про то, как ты выстраиваешь личные границы, что ты понимаешь прекрасно, что ты можешь позволить свои адресы, а чего ты категорически не приемлешь вообще. И Люди часто спрашивают, ну, не спрашивают, удивляются там, почему мне в жизни попадаются такие люди, которые так и так ко мне относятся, ну, кому он? Ну, не очень хорошая фраза, что вы сами к себе это притягиваете, но по факту вы позволяете, чтобы этот человек приблизился к вам на такой уровень, что он может позволить как-то себя некрасиво повести в вашу сторону. А если вы понимаете, что вы себя представляете, кто вы, чего вы хотите, вы понимаете, каких людей вы рядом хотите с собой видеть. И это, знаете, это, это как фильтр, который отсекает все ненужное. Да, вот эти вот границы, ты просто...
1: Как будто бы у тебя вокруг тебя есть вот такой мыльный пузырь, да. и за который нельзя, типа, заходить, потому что каждый человек, ну, это же индивидуум. Да. И у каждого человека там должно быть какое-то свое типа, личное пространство, личное восприятие себя и так далее. И вот у тебя есть вот эти вот рамки, от которых э, люди, ну, дальше которых уже идти нельзя. Но, к сожалению... Очень многие люди не умеют строить эти границы.
0: И как интересно, это все связано, что это же, опять же, таки все чувствуется на энергетическом уровне. Да, то есть это же, это же вообще
1: визуально никак не да. видно. Но ты просто понимаешь, например, что вот этому человеку ты можешь это сказать, да. а другому человеку ты уже не можешь это сказать. Абсолютно. Потому реально. что у всех разное, вот это вот эти рамки, они у всех разные. То есть, мне кажется, это даже нельзя описать каким-то типа квадратом. Вот что есть ты, и вокруг тебя квадрат. Нет, это какая-то. А, вообще ну, не, неправильная фигура, это как будто такая типа клякса вокруг тебя, то есть это можно, это уже нельзя,
0: это mm -hmm. можно и так далее. Мне кажется, наверное, такие опыты делали например, посадить рядом двух э, людей, один будет себя уверенно чувствовать, а другой в себе не уверен. И если там, не знаю, каким-то аппаратом что-то вот считывать, который считывает их энергию, то сто можно там не знаю, посмотреть на их вибрации. Да-да-да, это же были, были реально такие опыты. Угу. Это, по-моему, на, на голову крепится такая штука, и это считывают сигналы в мозге. Да, и еще я вспомнила, были какие-то опыты, связанные с растениями, э, Два растения абсолютно одинаковые. Они как бы выращивались в одинаковых условиях там что нужно для, растения, для растений, но один хозяин говорил там, какой красивый цветочек растет, какой он там замечательный. Другому цветку он говорил то, что он там ужасный, 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 плохой. И в итоге, как это сработало, на красивый цветок вырос красивый цветок на. Ужасный тебе да, Ужасный. То, что вот эти вот слова, которые мы говорим, это все влияет. Вот просто то, да, что мы произносим. Да. И то, что вы говорите, очень важное правило, которое я реально хочу, чтобы все люди запомнили. Никогда не говорите в свой адрес ничего плохого. Иначе вы дадите повод другому человеку воспользоваться этим против вас да Это прям согласна. очень такая вещь, которую я часто замечаю Я очень, честно говоря, не люблю, когда человек Как-то свой адрес там может сказать Типа, блин, я тупой Или у меня там еще что-то Не говорите, если вы так думаете, окей Но не произносите это при ком-то Да, я согласна,
1: Еще вот такой опыт Похожий на растение, он был с водой Вообще, есть целый документальный фильм Про воду, потому что Это такая субстанция, которая Ну, я не знаю, как это описать Ну, типа, вода, она очень чувствует тоже все эти да. вибрации и так далее. И я смотрела фильм про то, что а, поставили, типа, две пробирки, как бы, воды, и тоже одной воде говорили на протяжении месяца, какая она красивая и прекрасная, а другой воде говорили о том, какая
0: она плохая. И одна вода заплесневела, которые вот. ей это говорили. И поэтому, вот, возвращаясь к теме детства, то, что то, что мы будем ребенку говорить, то в нем и будет закладываться. И там говорит ту, не тупому человеку, что он тупой, он потом поверит, что он тупой. Ну да,
1: да. Конечно, потому что мне кажется, слова окружающих очень сильно все равно на нас да. влияют. Рано нас... или поздно ты это сомневаешься. Да, насколько бы ты уверенный в себе не был, но если ты как бы растешь э, в таком environmentе, что тебе там всегда говорят о а тебе что-то плохое, то mm -hmm. а в какой момент ты начнешь себя чувствовать уверенно в себе, извините меня?
0: Ну да, круто, если ты это будешь использовать против, и это тебе даст энергии делать дальше, не обращать на это внимания, это здорово. Но, к сожалению, так бывает реже.
1: Ну да, и плюс, ну, это же невозможно, чтобы всегда продолжалось. То есть мне кажется, это больше срабатывает в тех случаях, когда вот тебе там сказали что-то mm -hmm. плохое, и ты такой типа «нет, я докажу, что это не ну так, да. и ты это делаешь». Единичный случай, но когда угу. тебе это говорят перманентно, то, наверное, это уже не, не в очень хорошую сторону работает.
0: Да. Нормально идем, нормально, нормально меня... идем бабыки. Интересная тема. Ой-ой-ой. Эти подкасты, подкастеры. Что еще можно сказать? У тебя есть перед глазами какая-нибудь знаменитость в Голливуде или у нас э, в России? Кто тебя восхищает? И вот ты прям чувствуешь через экран уверенность человека, и вот, ну, кто тебе нравится? Давай ты сначала ответишь на этот вопрос, потому что я об этом не думала. Вот сейчас ты Про подачу. Говорить, и я подумаю. У меня всегда это Зендая. Я ее обожаю. Мне так нравится, когда я смотрю... Нет, на самом деле, ну, в Голливуде очень много таких людей, но вот у меня первая эта идет. Мне очень нравится, как она себя несет. Мне нравится, как она себя подает. Мне нравится ее рост. И для, неё... ну, для кого-то слишком высокий рост это проблема. Но и там у нее же парень ее ниже там ходит. А сколько, сколько у нее рост? Я не помню, но она прям высокая. Она, по-моему, под метр 8. Ну что такое, да? И рядом с ней такой невысокого роста там Холланд, но они настолько круто смотрятся, и это вообще... Ну, ты, ты это не воспринимаешь, ты вообще не смотришь на их рост. Вот, но она офигенная. Мне нравится, как она себя чувствует. Мне, я смотрю какие-то видосы, где она супер суперкрасотка, где она просто в своей обычной одежде такая, ну, как мы все бываем дома, и ничего не меняется в ней. Ничего. Это так круто, когда твоя уверенность не зависит от того, как ты выглядишь. Еще вот я начала об этом думать, мне очень нравится Шакира
1: в этом плане. Шакира, мне кажется, шакира. у нее очень сильная тоже энергетика. Причем я знаю, что она из какого-то неблагополучного как раз энвайрмента выросла. Mm -hmm. Но то, что она могла, смогла с собой сделать, мне кажется, это тоже очень круто. Потому что от нее чувствуется, ну вот есть такие люди, от которых ты чувствуешь прям солнечную энергию. Mm -hmm. И вот она реально такой человек, что это чувствуется даже через экран.
0: Джейлон. Она тоже, себя считает да. королевой, и весь мир ее считает королевой, это вау, это просто Вау. Это очень круто, когда еще я вот смотрю
1: выступления некоторых типа звезд, и когда ты видишь, насколько они круто себя чувствуют на сцене, насколько уверенно, и там, mm -hmm. несмотря на то, что у них типа огромные стадионы, то есть на них смотрит просто какое-то огромное количество людей. Но они настолько круто себя подают и настолько круто себя держат. И даже когда что-то идет не так, они там не уходят со сцены или что-то такое, а они все равно продолжают. А реально, реально мне очень нравится. А, вот. <смех> В плане энергетики она очень крутая, мне да. кажется.
0: Ну, безусловно, они все профессионалы. И даже какое бы у них ни было волнения, я думаю, они круто с ним справляются. Вообще есть к технике. Ну, <смех> 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 какие техники? Это будет самая, мне кажется, тупая техника, которую вы услышите, но она рабочая. Ну, не, не, ладно, не тупая. Короче, если вы, например, перед выступлением э, очень сильно волнуетесь, не знаю, вы там боитесь рассказывать презентацию, выходите или на сцену у вас там, не знаю, какая-то речь, сместите фокус. Типа напрягайте пресс. Стойте, напрягайте пресс, и вы просто вообще не будете думать про волнение. Это реально рабочая схема. Никогда не пробовал. Да, серьезно это работает. Я так делаю, когда я понимаю, что, блин, не получали собраться, ты как бы концентрацию переносишь на другую точку и думаешь про другое.
1: Я просто в такие моменты... Я помню, когда я там рассказывала презентации или, например, в детстве, когда ты выходишь и перед всем классом стихи читаешь mm -hmm. ну вот на уроке литературы, я помню, мне очень помогало смотреть типа в потолок, в точку.
0: Я просто закатила глаза и стихи ты Нет,
1: ты просто смотришь типа не в глаза людям, а ты смотришь в точку, чтобы тебя как бы ничего не отвлекало. У меня это работало очень хорошо.
0: Я просто представляю, как ты стоишь вот так вот, в потолок смотришь. Еще в плане энергетики
1: мне очень нравится Дрейк. Блин, он такой классный. Он просто, он такой, типа, он одновременно и супер собранный, и уверенный в себе, но и супер расслабленный. Но он такой человый, просто мужик. Нурлан Сабуров. Норлан.
0: Обожаю. Ну, кстати
1: не знаю, что-то он мне в последнее время не очень начал нравиться. В принципе, я к нему хорошо отношусь, но опять же я не
0: могу его прям как-то супер серьезно воспринимать, потому что он комик. Потому что он все время шутит. Ну, мне нравится подача, с которой он шутит, но он так себя круто чувствует на сцене. Прикинь взаимодействие. Ты помимо того, что ты шутишь, ты еще как-то сначала они же в начале выступления взаимодействуют с публикой, а как бы люди пришли на концерт и как бы не все хотят говорить, но они всегда выкручиваются. Тимур Каргинов. Ну, ну да, мы Каргинов из первого выпуска мы помню.
1: Просто мы его ждем. Мы очень. Пожалуйста, приходите. Мы вам заплатим. Ну блин, на самом деле. У комиков очень сложная профессия, потому что мало того, что они должны рассказывать шутки людям, которые... Ну, не все шутки могут зайти, 100%. потому что все люди разные, у всех разный юмор, но они еще и должны взаимодействовать с публикой. То есть они типа по вайбу как раз публике, они должны определять там, какой им лучше прогонять типа сценарий. То есть у них же, насколько я понимаю, на каждое выступление у них, да, у них расписан как бы вот эти шутки, короче, угу. у них есть э, текст, но мне кажется, они тоже под каждое выступление по ситуации подгоняют это все И насколько это круто, когда человек по ситуации, в стрессовой ситуации может э, приспособиться к условиям и сделать... Все, что в его силах, чтобы выйти как бы победителем.
0: Да, это очень крутой навык, к которому я хочу прийти, чтобы в любой стрессовой ситуации, вот это вот понимание, осознание того, что что бы ни происходило, ты всегда выкрутишься, все будет нормально. Это круто.
1: Да. Но мне кажется, к этому реально очень долгий путь, потому что у меня, например, это работает через раз. Есть стрессовые ситуации, в которых я супер мобилизируюсь и реально начинаю себя очень там, уверенно в себе вести. У меня просто есть определенный план, по которому я иду, независимо от того... У меня был план, я его следовала. Да, независимо от того, какие факторы внешние. Но есть стрессовые ситуации. Вот, например, у меня всю жизнь, реально всю жизнь у меня была проблема, то, что я никогда не могла нормально собраться на экзамене. Особенно, если я прихожу, и я понимаю, что я чего-то не знаю, то это все это до свидания, потому что у меня сразу белый лист перед глазами, я ничего не могу сделать, у меня начинается... Ну, у меня не то, что паника начинается, но я просто сижу и ничего не могу сделать, вот реально. И я не знаю уже, как с этим бороться. Да, сейчас у меня нет таких ситуаций, потому что я сейчас я не учусь в университете, мне не нужно ничего сдавать, и у меня, в принципе,
0: такие прецеденты не возникают. Вот бывают такие проблемы... Ну, наверное, как бы психологи сказали, что все где из детства, но есть такие штуки, которые, например, я понимаю... Точнее, не понимаю, вот откуда они взялись. Но разбираться с этим особо не хочу. Не так хорошо. Но если ты можешь
1: это как-то блокировать у себя mm -hmm. в голове и просто не придавать этому особого значения, то... Да. Почему нет?
0: В общем, хочу сказать, что исходя из всего того, что мы уже сказали, в первую очередь... Чтобы чувствовать себя уверенно, нужно вкладывать в себя. Вкладывать время, вкладывать деньги. Э и Эмоциональный ресурс тоже вкладывать. Да. И мне
1: кажется, уверенность в себе, но она реально напрямую идет, как мы уже говорили, от своей, от твоей самоценности. Поэтому чем больше ты себя ценишь, чем больше ты к себе прислушаешься, тем более уверенный ты в себе.
0: Да, и как ты себя воспринимаешь, так и люди себя, тебя будут воспринимать. Да, согласна. И
1: пока ты не начнешь
0: себя опять же любить, то никто тебя не полюбит. Мне кажется, мы скоро будем каждый подкаст заканчивать такой фразой. Любите себя в
1: первую очередь, все остальное приложится.
0: Но это реально факт. Мне кажется, какой-то был видос смешной, где Бузова что-то говорила, да, такое любить. себя.
1: жизнь одна. Любите!
0: Да, в общем. Спасибо большое, что послушали наш очередной выпуск. Мы были очень рады провести это время с вами. Надеюсь, вы тоже. Спасибо, что послушали. Пока-пока. Пока-пока.